0: Bueno, mi tema de hoy es cómo hacer frente a las presiones de la vida. Eh, lo primero que quiero decir es que no es que yo tenga todas las respuestas, eh, sino que... Bueno, mis palabras son las de alguien que lucha como ustedes y, y busca esas respuestas en, en Dios y en la palabra en su palabra, en la palabra de Dios. Así que vamos a buscar juntos eh, qué nos dice la Biblia acerca de las presiones de la vida. Es más, me gustaría que puedan participar en el chat con sus opiniones y comentarios, eh, ya que no los tengo. Eh, en vivo para poder interactuar como lo hacemos habitualmente, que lo podamos hacer también a través del chat. ¿Por qué vamos a hablar de este tema de las presiones de la vida? La vida, Porque la vida está llena de presiones. La vida nos presenta a diario situaciones en las cuales nos sentimos presionados. Vivimos presionados por todos lados y enfrentamos presiones todo el tiempo. A veces son eh, presiones internas, a veces son presiones externas. Y en diferentes edades y etapas de nuestra vida enfrentamos diferentes presiones. Cuando eh, estaba preparando el tema recordé... Un póster que vi alguna vez en esa, en, antes uno iba a, a, no me acuerdo qué tipo de, en las librerías realmente era, y uno podía revisar y había pósters. Nosotros teníamos en las piezas, yo cuando era más joven tenía costumbre de en la pieza de tener varios pósters. Eh, y, y, había uno que decía, había un, como un monito creo que era, que decía, justo cuando encontré todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y eso es un poco lo que pasa en la vida, ¿no? En diferentes eh, etapas o edades de la vida eh, buscamos eh, respuestas a las situaciones y a las presiones que tenemos y, y justo cuando estamos superando eso o cuando comenzamos a superar esas presiones vienen nuevos interrogantes, nuevas dificultades o nuevas situaciones que enfrentar. Enfrentamos presiones externas, como les decía, es decir, lo que los otros esperan de nosotros y las propias presiones o presiones internas, es decir, nuestra autopresión, lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos. Eh, no sé cuáles serán tus presiones. Será de acuerdo a también a tu etapa de la vida en la que estés viviendo. Si quieren pueden escribir en el chat en el chat algunas cosas que a ustedes les generan presión o responsabilidad. No 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 no, no es malo a veces eh, enfrentar, sino el tema no es enfrentar las no es tener presiones o no, pues las vamos a tener siempre, sino cómo las enfrentamos. Tenemos presiones familiares, por ejemplo, en mi caso ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un, un buen hijo, un buen hermano, un buen un buen integrante de esa familia y cumplir con su rol y con sus responsabilidades. De acuerdo a los roles que te tocan la familia, tenés eh, la presión de cumplir. Quizás sos una mamá que trabaja... Eh, Está en la casa, los hijos, eh, todo lo, el quehacer, eh, o todo lo que hace una familia, y, y, y uno tiene un montón de, de roles que cumplir ahí y uno dice, ¿estaré a la altura? ¿Seré bueno? O se, uno a veces siente que, que no llega a ser o a, a hacer y hacer todo lo que lo que se espera de uno o lo que uno mismo se autopresiona. Tenemos presiones laborales también: ser bueno y cumplir en el trabajo, eh, lograr eh, un, un buen rendimiento, ser un si sos empresario, comerciante o empleado, poder lograr tus metas, las responsabilidades que tenés, cumplir con tus proveedores, con tus clientes, con, con tu jefe, depende del el trabajo que tengas, con las expectativas que han puesto sobre vos. Y alcanzar las metas que a veces te ponen, en, 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 en metas laborales que a veces tenés que llegar, llegar a un número de ventas o algo, y son presiones que tenés. También, indudablemente, tenemos presiones económicas. Ser un buen proveedor de tu familia, poder suplir las necesidades de ellos, de tus hijos, de lo que necesitan para la escuela, las zapatillas, la ropa, el colegio, las actividades, pagar las cuentas, afrontar los compromisos económicos que, que, que tenés, en algunos casos, de que pagar el alquiler, la cuota del auto o lo que fuera. Esto no es algo nuevo, no es algo de este tiempo. Si bien es cierto que en cada época, digamos, ya no de tu vida, sino me refiero a, a cada época de la, de la humanidad, las presiones seguramente algunas han ido cambiando y otras en esencia son las mismas. Muchas problemáticas van cambiando, muchas cosas tienen que ver con el contexto, la cultura, el pensamiento de este tiempo y la forma de vida, eh, y otras otras, y algunas otras variables que puede haber. Si hay muchas cosas que han cambiado con el contexto: eh, nuevos desafíos, nuevos obstáculos y también nuevas presiones. Y otras, en esencia, que son las mismas. Pero como les dije, las presiones no son algo exclusivo de este tiempo. En la Biblia podemos encontrar eh, historias, relatos de la vida de un montón de personas que tuvieron que enfrentar un eh, montón de presiones y, y dificultades eh, realmente eh, difíciles. no Estoy pensando en este momento en personas como Elías, el profeta Elías, el, el Moisés, el libertador de Israel, Abraham, eh, el padre de la fe, Ruth, una extranjera viuda, Esther, eh, una mujer muy linda en un, en un reino extranjero, eh, el rey David, su hijo Salomón, teniendo que gobernar un pueblo a los 16 o menos de 20 años, sí, más o menos, entre 16 y 20 años de edad, cuando le toca enfrentar semejante responsabilidad. Los apóstoles que, que tuvieron que continuar la tarea que inició Jesús, eh, la propia madre y el padre de los propios padres de Jesús María y José teniendo que enfrentar María una, una chica de 16 años teniendo que enfrentar eh, ser madre soltera un embarazo decirle a su a su prometido a José que estaba embarazada eh, y, y tener que enfrentar todo lo que podrían decir de ellos. Realmente el propio Jesús, sin ir más lejos, tuvo que enfrentar eh, la, la, la presión de, de cargar con todo el pecado de la humanidad y el rechazo de la gente que se suponía que lo debía aceptar y recibir. Así que hablamos acerca de cómo enfrentar las presiones de la vida porque todos tenemos presiones. Y porque constantemente en la vida las tenemos que enfrentar. Las presiones también pueden transformarse en cargas. Y si no somos capaces de manejar las presiones, esas presiones se vuelven cargas. Y las cargas que hacen, nos angustian, nos agobian, nos desaniman y pueden hacernos... Caer, pueden hacer que abandonemos, que, que, no, que no que nos rindamos, que no tengamos más ganas de seguir y tengamos ganas de abandonar todo. Incluso puede a llegar a enfermarnos eh, físicamente. Muchas veces eh, el cuerpo nos da una especie de alarma cuando estamos muy presionados. Ahora hablamos de eh, yo hablo de presión, pero estamos hablando de estrés también, ¿no? Eso puede repercutir. En, en nuestro cuerpo. Hay personas que lo manifiestan a través de una úlcera, otros de asma, otros les sube la presión, tienen presión alta, otros tienen problemas cardíacos, otros tienen otro tipo de patologías, pero muchas están vinculadas, no como único factor, pero como uno de los factores, el estrés y las presiones a las cuales eh, somos sometidos. La Biblia dice en Proverbios. Capítulo 18, versículo 14, dice, El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Mas quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién podrá soportar el ánimo angustiado? ¿Qué es lo que está diciendo aquí eh, eh, el escritor de, de Proverbios? Está diciendo que uno puede, eh, con el ánimo correcto, enfrentar... Eh, las cosas más difíciles, todo tipo de dificultades, incluso la enfermedad, que es una de las cosas más difíciles de enfrentar. Pero cuando se nos enferma el alma, cuando el ánimo eh, decae o cuando estamos sin ánimo, estamos desanimados, cualquier situación que venga a nuestra vida se torna insoportable. Y en el caso de los cristianos, a, a todas las presiones que mencioné y algunas que solamente lo hice a modo de ejemplo y algunas otras que podríamos mencionar, a los cristianos se les suma también la, la presión o la autopresión que nos ponemos nosotros, eh, lo que llamamos el ministerio, es decir, servir a Dios. Queremos cumplir con el Señor, queremos ser buenos cristianos, hacer lo correcto. Servir al Señor, servir al prójimo, ayudar a los necesitados, evangelizar. Y, y, y si no comprendemos eh, correctamente la dinámica de la fe, podemos llegar al punto en que Dios se transforme en una presión para nuestra vida. No por responsabilidad o por culpa de Dios, sino por cómo nosotros quizá hemos tenido un, una comprensión incorrecta de lo que es el Evangelio y de nuestra relación con Dios. Entonces, Dios, si no nos, si, eh, se nos, se nos, se nos vuelve una, 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 presión. Tengo que cumplir con Dios. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que orar. Tengo que leer la Biblia. Tengo que servir al prójimo. Tengo que servir en la iglesia. Tengo que ayudar al necesitado. Tengo que evangelizar. Y de mucho, de, de hecho, muchos eh, han crecido en un contexto donde parecía que Dios siempre estaba insatisfecho. Que Dios nunca estaba conforme. Y que, y nunca lo que hacías, era suficiente para Dios. Y así quizá viviste con culpa, bajo el yugo de lo que llamamos el legalismo. ¿eh? Donde nunca tus oraciones son suficientes, nunca tus ayunos son suficientes, nunca lo que servís a Dios es suficiente. Siempre estamos tratando de conformar a un Dios insaciable. Pero eso no no es responsabilidad de Dios. Eso es muchas veces de, de, del ambiente en el cual nos hemos eh, criado. Incluso Jesús habló de esto y a la gente religiosa de la, de la época le llama... los eh, intérpretes de la ley, le dice, hay ustedes intérpretes de la ley que ponen carga sobre la gente que ni ustedes pueden llevar. Quizá eh, hayas escuchado la frase, bueno, el cristianismo se trata eh, de relación, no de religión. Eh, y eso referido a, a nuestra fe cristiana, ¿no? Es relación, no religión. Eh, yo entiendo el concepto, pero creo que hay un error con la palabra eh, religión porque en realidad como que le tenemos miedo a la palabra religión, ¿no? Y en realidad lo que es perjudicial no es la religión, lo que es perjudicial es la religiosidad. Un, un pequeño eh, desvío para hacer una pequeña explicación de esto. La palabra religión significa algo así como acción. O efecto de ligar fuertemente, en este caso a Dios. Así que eh, la religión sería eh, estar bien unido a Dios. Y cuando decimos religar también se puede eh, traducir como volver a ligar, volver a unir. Eh, es como eh, como que Dios nos une a él. ¿Cómo, ¿Cómo Dios nos une a él? Bueno, lo hace a través de Jesucristo. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en la cruz, estaba en Cristo, reconciliando, reconciliando, ¿eh? volviendo a conciliar, ¿eh? reuniendo, podríamos decir, o re, religando de la palabra religión reconciliando al mundo, a nosotros consigo mismo. Así que la religión en sí no es mala, aunque yo entiendo lo, lo que se quiere decir. En realidad lo que se está refiriendo es a la religiosidad. La religiosidad es un esmero, un énfasis en cumplir las leyes, en este caso las, eh, las obligaciones religiosas. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras el cristianismo eh, está, eh, o, eh, o en el cristianismo, la, la, la comprensión correcta del cristianismo, eh, el hombre está unido a Dios a través de la obra de Cristo, la religiosidad es el intento de estar unido a Dios a través de mis obras. En vez de, a, a través de ser a través de la obra de Cristo, es a través de mis obras. En otras palabras, el Evangelio eh, se fundamenta en la relación con Cristo y la religiosidad se fundamenta en nuestras obras, y ese es el error. La Biblia habla mucho acerca de esto de la fe o las obras, o la fe más obras, o la fe y las obras. La realidad es que el cristianismo se fundamenta solo fe. Lo hemos visto cuando hablamos de la Reforma, solo fe. Las obras son una consecuencia. No son las obras las que me unen, las buenas obras las que me hacen ganar eh, el amor de Dios o el estar unido a Dios. Es a través de Cristo que Dios me volvió a unir. Así que, en realidad, la frase correcta sería, entonces, tenemos una relación con Dios y no una religiosidad. Tenemos relación no religiosidad. pasa que, bueno, por una cuestión quizás suena mejor para hacer el juego de palabras, la gente dice relación no religión. Pero es relación no religiosidad. Porque si no, si vos tenés esa religiosidad, es decir, si centrás y si fundamentás o te enfocás eh, tu relación con Dios o tu fe en lo que vos tenés que hacer, se va a volver una presión, una carga más en tu vida y que en sí no, tampoco la vas a poder llevar porque es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Eh, que hay cargas religiosas que los mismos hombres ponen y que ni ellos pueden llevar. <coughs> eso lo dice el, el, el señor Jesús en Lucas en el capítulo eh, 11 no habla acerca de esto hay de ustedes fariseos hay ustedes eh, religiosos que, que, que cargan a la gente con cosas con no sé, por ejemplo había un eh, dios había puesto como una bendición para nosotros el día de reposo el día el, el sabato el día de descanso y ellos, eh, bueno, contaban cuántos pasos podían dar, hacían sobre un mandamiento, hacían un montón de, de leyes y de cosas y que eran imposibles muchas veces de cumplir. Para mucha gente el cristianismo se trata entonces de una larga lista, si vos querés ser cristiano, bueno, acá tenés una larga lista de todo lo que tenés que hacer, si vos haces todo esto, y otra larga lista de lo que no tenés que hacer. Si algunos tienen la, la lista de lo que no tienen que hacer todavía más larga que, que la de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces tenés, bueno, si vos querés ser cristiano, tenés que hacer todo. Todo esto Y no debes hacer todo esto. Y reducen el evangelio a un conjunto de normas morales o de tradiciones. Pero eso no es el evangelio, porque de esta manera están poniendo el foco en lo que yo tengo que hacer, lo que yo debo hacer por Dios. Por lo tanto, se transforma solo en una presión más que se suma a todas las presiones que yo tengo ya en la vida. Pero no es lo que la Biblia dice. Porque mi querido amigo, querido hermano que nos estás escuchando, el Evangelio no se trata de lo que yo pueda hacer por Dios o de lo que yo tengo que hacer por Dios. El Evangelio es lo que Jesucristo ha hecho por mí, hace y hará. Cada día, siempre hará Él por mí. De hecho, este es mi mi tercer punto eh, en este día. Dios lleva nuestras cargas. Hemos hablado o estamos hablando acerca de las presiones de la vida entonces número uno porque la vida está llena de presiones. Número dos porque si no eh, comprendemos la dinámica de cómo manejar y hacer frente a estas presiones, esas presiones se van a transformar en cargas y cuando se transforman en cargas van a eh, tener el, el poder de abatirnos, de afligirnos, de angustiarnos, haciéndonos caer, haciéndonos abandonar muchas de nuestras responsabilidades, dándonos por vencido, incluso tienen el potencial... Esas presiones que se transforman en cargas tienen el potencial de enfermarnos físicamente y también de enfermar nuestra alma. Así que hablamos entonces porque la vida está llena de presiones, porque esas presiones se transforman en cargas que afectan nuestra vida y nuestra salud. Y número tres, quiero hablar de este tema de las presiones, porque Dios ha prometido llevar nuestras cargas cada día y Dios siempre cumple su palabra. En este caso, esta es la respuesta que yo encuentro en la Biblia de parte de Dios a este tema de, la, de las presiones y de las cargas. Dice la Biblia en Isaías, capítulo 46, voy a leer a partir del versículo 3 al versículo 7. Dice, Yo los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado «Desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida. Hasta que tengan canas por la edad, yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Con quién me van a comparar? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos les haga un Dios». Luego se inclinan y le rinden culto, lo llevan sobre sus hombros, así lo cargan, y cuando lo bajan allí se queda. Ni siquiera se puede mover, cuando alguien le dirige una oración no obtiene respuesta, no puede rescatar a nadie de sus dificultades. ¿Qué es lo que dice Dios en este, en este capítulo profético? Dice... Yo los hice, si, si, si estás leyendo, por ejemplo, la traducción de la Biblia de las Américas, dice, yo los hice, yo los cargaré a nosotros, a su pueblo. Eh, la, o, si, o si estás leyendo la, la versión quizá más conocida, más clásica, la Reina Valera 60, dice, yo hice, yo llevaré. Es decir, yo te hice y yo te voy a llevar. Yo te vengo llevando, en realidad, dice, desde que naciste y después, Amplía todavía el concepto y dice, desde antes que nacieras. Yo soy el que te hice y yo te voy a llevar. Yo te voy a cuidar, yo te voy a sostener, aun cuando peines canas. Hasta la vejez, cuando te pongas viejito. Dios dice, te llevo desde el vientre de tu madre, desde antes que nacieras, y te voy a llevar hasta el último día de tu vida. Pero qué paradoja que Dios se transforme en mi vida en una presión o una carga, cuando en realidad Él debería ser, y Él quiere ser para nosotros, mi fortaleza, mi refugio, mi paz. Él quiere ser el que lleva mis cargas. Y después sigue eh, eh, Dios hablando a través del profeta Isaías, y profundiza este concepto, y dice algo así como, hay quienes cargan, tienen que cargar con su Dios, y hay quienes son cargados por Él, por Dios. Y por eso él dice, ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Con un Dios que ustedes mismos fabricaron? Dice, hay algunos que toman el oro y la plata que tienen, contratan un artesano para que les fabrique un Dios. Y una vez que ese Dios lo, lo se lo fabrica, se postran delante de ese Dios fabricado, se arrodillan delante de él y le le piden. Después lo cargan, se lo llevan a ese Dios, lo apoyan en un lugar... Y dice, y cuando le, le hablan, no puede oír, no puede responder, no puede salvar, no puede ayudar. ¿Por qué? Porque es un Dios fabricado. Y Dios dice, ustedes me van a comparar con ese Dios que ustedes mismos se fabricaron. Claro, visto, lo, visto así, eh, parece bueno, sería porque antes eran eh, muy incultos, porque antes eran, era una, una civilización atrasada. ¿Pero no te suena todo esto? ¿No has visto gente que está cargada de rituales, de tradiciones, de leyes, de exigencias a las que creen que tienen que someterse, cargando a su propio Dios, pidiéndole a un Dios fabricado por un artesano por eso te decía, hay personas que tienen un Dios fabricado al que ellos tienen que cargar y Dios dice, a mí no me tienen que cargar, yo los voy a cargar a ustedes, los vengo cargando desde que nacieron. No es un reproche, es una afirmación y es una promesa. Porque dice, y los voy a cargar hasta cuando sean viejitos, tengan canas, los voy a llevar yo a ustedes, no a ustedes a mí. Yo no soy una presión para ustedes. Yo soy el que lleva sus cargas, sus presiones. Yo los voy a llevar hasta el último día de sus vidas. Por eso, mientras mucha gente está cargada de rituales, y ve a Dios como una presión, nosotros estamos seguros de que Dios es el que nos lleva a nosotros. Y como dice la Biblia, nos lleva como un padre como, o una madre carga a su hijo por todo el camino donde va. Nos lleva, dice la Biblia, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Las cargas de la vida se hacen duras a veces, son difíciles. El Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y la verdad es que uno podría decir, a mí no se me preguntó si, si quería nacer. Eh, hay, eh, no, no me acuerdo dónde leí esta frase que dice, el hombre no pide nacer, no sabe vivir, no quiere morir. No pide nacer, no sabe vivir, no quiere morir. Y Dios dice, como yo te hice, vos no pediste nacer, pero como yo te hice nacer, yo mismo, te voy a cargar. Yo te hice, yo te llevaré. Y lo que me gusta es que que Dios eh, no distingue en este pasaje, no distingue entre nuestras cargas y nosotros. No dice Dios, eh, yo voy a llevar tu carga. No, dice, yo te voy a llevar a vos, con carga y todo. O sea, no, Dios dice, no solo voy a cargar Cargar tus cargas, sí, es un poco redundante, ¿no? No solo voy a llevar tus cargas, sino que te voy a cargar a vos, te voy a llevar a vos con cargas y todo. Dios dice, yo te hice, yo te sostendré o yo te voy a cuidar, de acuerdo a la traducción. Dios se hace cargo de lo que hace. Dios te hizo, Él se va a hacer cargo de acompañarte, de sostenerte, de llevarte. Eh, eh, de, a través de todas las presiones y cargas o dificultades, o obstáculos que tengas que enfrentar en esta vida. Él nos ha hecho a nosotros. Él ha puesto en nosotros sueños que sólo Él puede cumplir. Nos ha puesto en medio de circunstancias de impensada dificultad y nos ha confiado trabajos y responsabilidades de una importancia que jamás hubiésemos imaginado. Nos ha ubicado a veces en puestos difíciles. Por todo esto, Él se hace responsable, y Él es responsable de lo que se necesita para el cumplimiento de sus propósitos. Cuando Dios comienza a edificar una vida, primero considera si puede completarla. Por eso dice la Biblia, que cuando Él empieza una obra, Él es fiel en completarla. Es seguro que llevará a cabo su plan. Dios se hace cargo de lo que Él hace. Así que eh, hoy no vine a hablarte de lo que vos tenés que hacer por Dios. Hoy vine a, decir, a hablarte o a contarte algo de lo que Dios hace por vos. Hay veces que me siento tan tan presionado o tan cansado y, y, y que me desanimo y, y seguramente te pasará a vos también esos momentos donde decís, Señor, ¿cómo voy a hacer para enfrentar esto o aquello? ¿Cómo voy a poder superar esta dificultad? ¿Cómo voy a hacer, poder hacer frente a esta responsabilidad? ¿Cómo voy a poder cumplir con, con lo que se espera de mí o con lo que yo mismo eh, me autoimpuse? Siento la, la tentación a veces de huir, de abandonar, de darme por vencido. Eh, pero son esos momentos cuando tengo que predicarme a mí mismo el verdadero Evangelio. Y como te dije, el verdadero Evangelio no es lo que yo pueda hacer por Jesús, es lo que Jesús ha hecho por mí, es lo que Jesús hace por mí y es lo que Jesús hará por mí. Frente a, a, a mi pecado, mi ansiedad, mi temor, mi preocupación, eh, oigo al Señor que viene a responderme y a decirme, eh, desde que naciste o antes de que nacieras, yo te, te vengo sosteniendo, te vengo llevando. Y hasta que seas viejito, hasta tu vejez, hasta que peines canas, y yo ya vengo peinando unas cuantas, hasta que peines canas, yo mismo voy a cargar con vos. No solo voy a llevar tus cargas, a vos te voy a llevar. Yo lo he hecho y lo seguiré haciendo, dice Dios. Yo te seguiré llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Miren qué tremenda promesa de parte de Dios. Cuando vienen los momentos difíciles, ¿qué evangelio te vas a predicar? ¿Qué palabra te vas a a atesorar en, en, en tu mente y en tu corazón. Una palabra de desánimo, un evangelio de destrucción, un evangelio de derrota, un evangelio de muerte, un evangelio de fracaso o el verdadero evangelio glorioso de Jesucristo que dice que Él te lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Por eso hoy eh, no se trata tanto de lo que tenemos que hacer, sino de lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué es al fin y al cabo el Evangelio. La iniciativa la tuvo Dios, la fe nos la dio Dios, eh, el, 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 el encuentro con Dios fue eh, idea de Él. La obra de Cristo es donde se fundamenta nuestra fe. Y el llamado de Dios es ese, es una invitación a descansar en Él. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. La invitación es a descansar en Él. ¿Qué significa descansar en Él? A poner nuestra confianza, nuestra fe en Él. Pues yo no te voy a pedir eh, que hagas nada en el día de hoy. No te voy a dar los cinco pasos para enfrentar las presiones. Que puede haber recomendaciones buenas, no estoy diciendo que no, pero no es donde quiero enfocarme hoy. Hoy no quiero enfocarme en lo que vos tenés que hacer por Dios o lo que tenés que hacer para enfrentar las presiones, sino lo que Dios hace y como respuesta porque cuando Dios hace o cuando Dios habla siempre hay una respuesta del hombre nuestra respuesta en este caso tiene que ser descansar, descansar en él confiar y descansar en él es decir mi Dios me, me hizo nacer él se hace cargo de mí la obra que empezó en mi vida la va a terminar me viene llevando desde antes de que naciera más la Biblia dice que Dios te eligió antes de la fundación del mundo eh, y, te, y te llamó y te escogió Así que Dios me viene trayendo desde el vientre de mi madre y me va a llevar hasta el último día de mi vida. Solo te voy a pedir que descanses en él, que pongas tu fe en él. La Biblia dice que nadie que en él cree será avergonzado jamás. No reduzcas a, eh, eh, a Dios a una imagen a algo fabricado por los hombres. No pongas tu fe en algo menor que el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Por eso quiero terminar teniendo esta oración. La, la carga más pesada, la que era imposible que el hombre llevara, es la carga del pecado, de algo que se conoce como pecado. Y, y dice la Biblia que Jesús llevó en la cruz todos nuestros pecados. Así que quizá tengas que empezar por ahí. Quizá tengas que empezar por eh, reconocer lo que la Biblia dice, que todos cargamos con esta herida de muerte, con este pecado. Con esta carga que nos va a aplastar y destruir, pero que Jesucristo ya se hizo cargo de eso y cargó en la cruz con todos nuestros pecados. Y nuestra respuesta a eso tiene que ser poner nuestra fe en él, reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, alguien que se que lleve, que se haga cargo de eso, de ese pecado. El pecado significa todo, engloba todo lo que es una desobediencia a Dios. Y todos, la Biblia dice que todos, todos somos pecadores, que no hay justo ni a un uno. Y que todos necesitamos un Salvador. Y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús. Y Él se, entonces, eh, se aplica esa obra de Cristo a nuestra vida de cargar con todos nuestros pecados. Así que vos podés orar y decirle, Señor, yo hoy me arrepiento de mis pecados, de esta carga que eh, que me lleva a la destrucción, a la muerte y, y me arrepiento de mis pecados, reconozco que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús y pongo mi fe en él, me arrepiento y pongo mi fe en él y lo reconozco como mi salvador si estás orando así el Señor te da algo que se conoce como el regalo de Dios, el regalo de la salvación que incluye la vida eterna ya el pecado no te va a destruir cuando cuando te toque morir en esta tierra, sino que vas a tener una eh, vida eterna con Cristo Jesús a partir de que Él se hace cargo y lleva sobre sí con todos, o carga sobre sí con todos tus pecados. Y, y si ya eh, te has arrepentido de tus pecados, si ya sos eh, alguien que está caminando eh, en, en el camino de Dios, quiero eh, que hoy recuerdes esto. La vida está llena de presiones. Y que tengas fe no significa que no vas a tener presiones, ni problemas, ni un pensamiento mágico. Sino significa que Dios te ha prometido que en cada momento de tu vida vos podés acudir a Él. Porque Él, detrás de todo está Él, llevando tus cargas. Pero no solo tus cargas, llevándote a vos también. Porque lo viene haciendo desde que estabas en el vientre de tu madre. Y lo va a hacer hasta el último día de tu vida. Por eso también te bendigo con esta oración. Ahí podemos orar y decirle, Señor... Yo hoy quiero eh, fundamentarme sobre el verdadero Evangelio, el Evangelio glorioso de Jesucristo, de lo que Él ha hecho, hace y hará por mí. Y yo ahora descanso, Señor, frente a todas las presiones que tengo en la vida. Yo pongo mi confianza, mi seguridad y mi fortaleza está en que, Señor, vos sos un Dios que me va a sostener. Yo no te tengo que andar cargando. Vos sos el Dios que carga conmigo y con mis cargas y lo hará hasta el último día de mi vida. Así que Señor yo pongo, traigo mis cargas y, y vengo yo mismo eh, ante ti para eh, descansar y para encontrar la fortaleza la fuerza para enfrentar cada situación de la vida. Gracias Señor por ser mi refugio, mi fortaleza mi salvación oramos en el nombre de Jesús Amén bueno, te bendigo y que tengas una linda semana.